0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute mit mir sowohl im Intro auch, als auch in der späteren Folge. In der heutigen Folge sind wir wieder in der Unterschlagung unterwegs und zwar mit Teil 3. Wenn wir uns noch mal uns kurz zurückerinnern, das machen wir jetzt am Anfang immer so, dass ihr wieder reinfindet, wenn ihr zum Beispiel die voren Folgen logischerweise nicht nacheinander hört, sondern in dem Fall, wo sie mal rauskommen, also ihr habt dann irgendwie eine Woche dazwischen, Deswegen denken wir, es ist ganz sinnvoll, nochmal einen kurzen Rückblick zu machen in die vorherigen Folgen. Und da wissen wir einmal, in Folge 1 haben wir uns das alles im Überblick angeguckt, haben uns das Schutzgut angeguckt, weil wir ja jetzt immer mit der Systematik argumentieren wollen, weil wir immer mit dem Sinn und Zweck argumentieren wollen. Und deswegen müssen wir halt auch uns bewusst machen, was ist jetzt hier das Rechtsschutzgut, was von der Unterschlagung geschützt wird. Das haben wir so in der ersten Folge gemacht. Dann haben wir uns natürlich auch das Aufbauschema angeguckt und in der zweiten Folge sind wir dann jetzt schon eingestiegen und haben uns was zum Thema Manifestation des Zueignungswillens angeschaut. Unserer Meinung nach der Schwerpunkt ähm, in der Unterschlagung, was auch in den Klausuren eigentlich immer gefragt wird. Also vielleicht nochmal als kleiner Hinweis, wenn Unterschlagung in den Klausuren drankommt, ist das außer in den Tankfällen eigentlich immer nur Ganz kleines Problemchen. Also meistens irgendwie kurz hinter dem Diebstahl immer prüfen. Natürlich nicht vor dem Diebstahl, denn wir wissen, der Unterschlagung ist subsidiär zum Diebstahl. Also prüfen wir es immer nach dem Diebstahl und sprechen dann meistens immer nur bei einzelnen Problemen kurz an. Okay, hier gibt es Unterschlagung. Manifestationshandlung müssen wir irgendwie auslegen. Und dann sind wir mit diesem Problem eigentlich schon durch. Aber, wie gesagt, in den Tankfällen kann das mal problematischer werden. Ich denke mal, zum Abschluss des Themas Unterschlagung werden wir auf jeden Fall nochmal so einen Tankfall machen, damit ihr wisst, okay, wann könnte das relevant werden? Das wird nämlich immer dann relevant, wenn man den Diebstahl ablehnt. Weil dann muss man halt noch den Betrug prüfen, da fliegt man vielleicht auch raus. Und dann hat man eben noch die Unterschlagung. Aus welchen Gründen man jetzt im Diebstahl und Betrug rausfliegt, kommt dann in diesen Tankfolgen. Aber jetzt erstmal so viel, man hat dann nur noch die Unterschlagung und dann hat man die Entscheidung zu treffen eben, ist er jetzt irgendwie straflos? Oder ist er eben wegen Unterschlagung strafbar und in diesen speziellen Tank? Stellenfällen, die wir noch besprechen werden, ist es dann in der Regel die Unterschlagung, nach der zu bestrafen ist. Und hier eben wird dann das Thema Manifestationshandlung, dass man es richtig hier subsumiert, wieder relevant. Wir wissen aber natürlich auch, dass innerhalb der Unterschlagung auch die fremde bewegliche Sache eine Rolle spielt. Und die haben wir ja eigentlich immer schon geprüft. Das heißt, wenn wir Unterschlagung prüfen, müssen wir eigentlich fremde bewegliche Sachen nie nochmal prüfen, weil wir können einfach nach oben verweisen, weil ja bei der Unterschlagung immer eigentlich zuerst der Diebstahl geprüft wird. Wir wissen ja, Unterschlagung ist ja praktisch der Diebstahl, nur dass dort ähm, keine Wegnahme zu prüfen ist. Und deswegen merken wir uns in der Klausur Situation immer erst Diebstahl, dann Unterschlagung. Und in den Tankstellenfällen Unterschlagung besonders ausführen. So, jetzt aber nichts wie rein in die Folge. Wir wollen jetzt ein bisschen was zum Thema Manifestationshandlung wieder lernen. Und zwar wollen wir uns heute anhand von bestimmten Fallgruppen und kleinen Fällen nochmal einfach einen Überblick darüber verschaffen, was ist denn jetzt Manifestation, was jetzt Zueignungswillen, wie trennen wir das? Wir wissen, wir haben eine objektive Seite, wir wissen haben auch eine subjektive Seite. Das wollen wir jetzt schön differenziert betrachten und dafür werden wir uns nochmal als Wiederholung, wie gesagt, weil ich das einfach wichtig finde, dass man den Sinn und Zweck versteht, nochmal angucken, was wird denn jetzt überhaupt von der Unterschlagung geschützt Oder was steht dahinter? Warum hat der Gesetzgeber gesagt, ja, ich möchte, dass jemand, der eine Unterschlagung begeht, bestraft wird? Und zwar ist natürlich das Schutzgut erstmal Eigentum, genau wie es beim Diebstahl auch ist. Wir wissen aber, wenn jemand einen Diebstahl begeht, kann, wenn wir ins Zivilrecht gehen und der Dieb die Sache weiter verkauft und übereignet, kann jemand Gut, glaube ich, nicht daran erwerben, das Eigentum, denn wir haben den 935, der das bestimmt das abhandene gekommene Sachen eben kein, nicht dem guten, gutgläubigen Erwerb zugänglich sind. So, jetzt ist aber bei der Unterschlagung so, dass eine Unterschlagung, außer bei der Fundunterschlagung, es eben so ist, dass dort schon gutgläubig Eigentum erworben werden kann. Und deswegen müssen wir gerade die Unterschlagung bestrafen, um diesen gutgläubigen Eigentumserwerb irgendwie als Gegenstück Rechnung zu tragen, dass das dann bestraft wird. Also wir wollen demjenigen, der die Sache unterschlägt, zeigen, du wirst bestraft, weil wenn du es weiterverkaufst und übereignest, derjenige, der dann die Sache erwirbt und übereignet bekommt, dass derjenige dann dort Eigentum erwerben kann und eine Schadensvertiefung bei demjenigen eintritt, bei dem du die Sache weggenommen hast. Das ist also das Schutzgut dahinter. Und anhand dieses Schutzgutes können wir uns jetzt die ganzen... Sachen herleiten, beziehungsweise uns Argumente rausziehen, wenn wir eben nicht weiter wissen, wenn wir merken, okay, es ist irgendwie ein Fall, der so ein bisschen strittig ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich mich entscheiden soll, ist es jetzt eine Unterschlagung, ist es keine Unterschlagung in diesem Fall, dann fragen wir uns immer, ist es denn gewollt vom Gesetzgeber, mit dem Hintergrund, wissend, das wir haben, ist es vom Gesetzgeber eben gewollt, dass derjenige jetzt bestraft wird, also tritt eine Schadensvertiefung ein besteht die Gefahr, dass die Schadensvertiefung, Eigentumsverlust eintritt. Wir werden sehen, später ist das auf jeden Fall nochmal eine Argumentation bei der wiederholten Zueignung. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir uns darauf jetzt auch fokussieren und uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen, weil der Streit der wiederholten Zueignung kommt eigentlich fast in jeder Diebstahls- und Unterschlagungsklausur. Werden wir uns aber später noch angucken. Soweit sind wir noch nicht. Aber wie gesagt, wir merken uns jetzt zum letzten Mal, ähm, Schutzgut ist das Eigentum und es soll eben der ursprüngliche Eigentümer davor geschützt werden, dass der Unterschlager die Sache weiter übereignet und der Eigentümer daran dann sein Eigentum verliert. So, das merken wir uns und schauen uns jetzt auch nochmal das Aufbauschema an, damit wir wissen, wo wir uns heute befinden. Also, Tatbestand, erstens fremde wirkliche Sache, wir wissen, brauchen wir hier nie prüfen, ist meistens schon im Diebstahl geprüft worden, wir können in der Klausur nach oben verweisen. Dann kommt die Zueignung. Die Zueignung besteht aus dem Zueignungswille, das ist einmal der Wille der Aneignung und einmal der Wille der Enteignung und dann die Manifestationshandlung. Die Manifestationshandlung ist das, was wir hier am meisten prüfen müssen. Das, was am relevantesten wird, weil Aneignungswille, Enteignungswille haben wir ja auch schon eigentlich immer im Diebstahl geprüft. Weil da haben wir ja die Aneignungsabsicht und den Enteignungswillen. Vielleicht nochmal als kleine Erinnerung. Die Aneignungsabsicht ist ja ein Mehr zum Aneignungswillen. Denn wir haben ja schon in der Definition der Aneignungsabsicht dabei, dass es Absicht sein muss. Und bei der Unterschlagung ist eben nur der Wille der Aneignung relevant. Und ein, der Wille ist ein weniger zu der Absicht. Das heißt, wenn wir im Diebstahl schon die Aneignungsabsicht bejaht haben, können wir hier auf jeden Fall aussagen: sagen, ja, Aneignungswille liegt auch vor sie oben. Und hier prüfen wir auch den Enteignungswille und den haben wir auch genau in der gleichen Form oben schon geprüft. Ihr seht, das einzig Relevante eigentlich in so einer klassischen Klausur ist, dass man die Manifestationshandlung prüft. Und die kommt jetzt eben im zweiten Punkt der Zueignung. Danach prüfen wir noch Rechtswidrigkeit der Zueignung, Vorsatz bezüglich allen objektiven Tatbestandsmerkmalen und dann kommt eben Rechtswidrigkeit und Schuld. So, erster kleiner Fall. Und zwar lautet er wie folgt. A verwahrt in seinem Lagerhaus gegen Entgelt für den Büroausstatter B... Mehrere moderne Bürostühle gleichen Typs. Von diesen verkauft er mehrere in unterschiedlichen Stückzahlen gegen Vorkasse, bei Ebay ein einzelner Käufer. Hier kommt eine Zueignung nicht in Betracht. Und warum kommt die nicht in Betracht? Weil im Verkauf von unausgesonderten Gattungssachen kann keine Zueignung stattfinden. Jetzt ist natürlich die Frage, warum kann hier keine Zueignung stattfinden? Weil eben das Tatobjekt noch nicht hinreichend bestimmt ist. Also Sachen, die noch nicht ausgesondert sind, können als solche auch nicht in Eigenbesitz genommen werden. Erst durch eine Aussonderung, also hier von dem B vorgenommen, der müsste die halt irgendwie aussondern und damit irgendwie Besitz begründen an den einzelnen Gegenständen, sonst kann keine Zueignung erfolgen. Wir wissen ja auch, die Unterschlagung kann nur begangen werden, wenn derjenige auch Besitz an der Sache hat. Also ich kann jetzt nicht zu jemandem geben, das wäre dann unser Fall 2, und demjenigen sagen, also ich gehe zum Beispiel zu Kurosch und sage, ja Kurosch, ich verkaufe dir die Uhr von dem Typ da hinten, der die Karte trägt. Dann kann ich keine Unterschlagung begehen, weil ich gar keinen Besitz an der Sache habe. Wenn man sich das vielleicht so ein bisschen, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, äh, verstehen will, dann ist es natürlich so, dass wenn ich keinen Besitz an einer Sache habe, also auch keine tatsächliche Sache schaffe, keinen Zugriff auf die Sache habe, wie soll ich denn dann... Ähm, Eigentum übertragen. Natürlich, es gibt noch bei den 932 ähm, BGB, gibt es natürlich noch Ausnahmesituationen, Übereignung kurzer Hand und so weiter, aber grundsätzlich gilt eben für die Unterschlagung, dass ich irgendwie Besitz an dieser Sache haben muss, Zugriff darauf haben muss, weil ansonsten kann grundsätzlich oder in der Regel eine Eigentumsübertragung nicht stattfinden. Und deswegen ist es eben so, dass hier jetzt in dem Fall ich keine Unterschlagung begehen würde, wenn ich dem Kursch eine mir fremde und vor allem auch nicht in meinem Besitz bestehende Uhr zum Kauf anbieten würde. So, dann wäre unser dritter Fall wäre, A bejaht bei einem Telefongespräch wahrheitswidrig, wahrheitswidrig die Frage des B, ob er, also der A, bei diesem am Vortag eine Uhr vergessen habe. Bestes Beispiel für eine Studentenparty, können wir auch einen Turnbeutel nehmen oder ähnliches oder meine Musikbox, ich bringe auf eine Party meine Musikbox mit, vergesse die da, gehe wieder nach Hause und denke mir, ach, wo ist meine Musikbox geblieben? Dann war Kursch aber auch auf der Party, hat gemerkt, ach, die Musikbox, die hat ja der, der Basti da vergessen und ruft jetzt bei dem Veranstalter an von der Party und sagt, ja, ich habe meine Musikbox vergessen, wenn du denjenigen suchst ähm, oder nicht mehr weiß wer die mit, mitgebracht hat, ich hatte die mitgebracht. So, dann kann Kurosch hier eben eine Unterschlagung begehen. Und das schauen wir uns jetzt genau an, warum. Eine Zueignung kann eben auch in der widerrechtlichen Begründung von mittelbarem Besitz liegen. Das ist eben dann der Fall, wenn ein Gutgläubiger oder ein Bösgläubiger und dann gegebenenfalls nach § 242 strafbarer Dritter die Sache für den Täter in Besitz nimmt. Weil eben der Partyveranstalter jetzt die Uhr für Kurosch bis zur Herausgabe an diesen besitzen will. Eignet sich eben jetzt Kurosch durch die Begründung mittelbaren Eigenbesitz zu. Das ist zum Beispiel eine komplizierte Situation, die man sich einfach nochmal so vor Augen führen muss und auch vielleicht ähnlich zu der Situation mit der Uhr eben ähm, geschildert ist. Aber hier durch diese widerrechtliche Begründung oder diese, dieser Anruf dies aktiv werden. Dadurch kann er eben mittelbaren Eigenbesitz begründen. Dann natürlich noch der ultimative Klassiker, der wahrscheinlich so allein in Klausur natürlich nicht drankommt, aber der so eine Unterschlagung ganz gut veranschaulicht, den klassischen Fall aufzeigt von einer Unterschlagung. Das wäre, wenn der Student S seinem Kommilitonen K zur Anfertigung einer Hausarbeit seinen Laptop überlässt. Nach Abschluss der Arbeit fragt eben der Kommilitone, seinen gutgläubigen Bruder, ob dieser ihm den Rechner nicht für einen guten Preis abkaufen wollte. Das ist hier der ganz klassische Fall, wo dann der Bruder hier gutgläubigen Erwerb an dieser Sache erwerben kann, an dem Laptop, und eben der äh, Student S hier eben sein Eigentum verliert. Und genau aus diesem Grund hier, das ist genau der Grund, warum die Unterschlagung zu bestrafen ist. Um eben diesem Entleiher aufzuzeigen, hier, wenn du mit der Sache, wo du nicht Eigentümer bist, widerrechtlich umgehst, dann verliert nicht nur der Leier sein Eigentum, sondern du begehst auch eben eine Straftat. Zwar kein Diebstahl, aber eine Unterschlagung. Und das ist so wieder der Hintergrund, warum die Unterschlagung zu bestrafen ist. Ich wiederhole mich da. Wie gesagt, ist einfach ein wichtiger Punkt. So. Und warum ist das jetzt so? Das wollen wir natürlich auch noch irgendwie begründen. Und zwar liegt das daran, dass wenn der Täter, also kann natürlich auch ein Mieter sein, ein Verwahrer, Pfandgläubiger, was auch immer. Wenn der Täter über den unmittelbaren Besitz an der Sache verfügt, so kommt als Zueignung jedes Verhalten in Betracht, durch das er zu verstehen gibt, dass er den Besitz nicht mehr für den Berechtigten ausüben will. Weitere Beispiele sind übrigens, wenn jemand eine Sache verbraucht, verzehrt, wenn jemand die Erfüllung eines fälligen und einredefreien Herausgabeanspruchs des Eigentümers verweigert, wenn er den Standort einer sicherungsübereigneten Sache verschleiert oder die irgendwie anders verwerten will, dann wird hier jeweils eine Unterschlagung begangen. Werbung. Heute haben wir auch wieder eine kleine Empfehlung für euch, für diejenigen, die die letzten zwei Folgen auch gehört haben. Die wissen, dass ich mich im Moment auch im Rahmen meines Exams wieder ein bisschen mit Schuldrecht beschäftige, leider. Ähm, ich muss wieder das Schuldrecht wieder aufarbeiten, vor allem den AT-Teil, weil man den einfach immer wieder vergisst, weil es einfach ähm, relativ viel ist. Und deswegen habe ich auch vom Nomos Verlag mir ein Buch schicken lassen, da die auch unsere Kooperationspartner sind, und habe mir Schuldrecht allgemeiner Teil durchgeguckt, ob ich das benutzen kann und ich konnte es ganz gut benutzen. Ich habe ähm, die ganzen Schemata daraus benutzt und insbesondere für den Überblick ist es sehr gut. Es ist natürlich sehr umfangreich. Das Buch hat 517 Seiten. Das heißt, es ist nicht mal eben weggelesen, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, um sich ein Semester über auf Schuldrecht allgemeiner Teil vorzubereiten. Deswegen kann ich das ähm, euch sehr ans Herz legen, dass ihr euch das kauft oder in der Pippen anguckt, ähm, für die Hausarbeiten benutzt, wie auch immer für die Klausuren. Und das ist das Buch, Schuldrecht, allgemeiner Teil von Professor Dr. Frank Weiler, wieder vom Nomos Verlag, ist wieder aus, dem, aus der Reihe Die Blauen. Das ist ja eine Reihe, wo mehrere Bücher dabei sind, für die wir auch jetzt schon öfter Werbung gemacht haben. Also auf jeden Fall sehr sinnvoll, kann ich euch nur ans Herz legen. Werbung Ende. Und auch jetzt nochmal, um ein bisschen die objektive und die subjektive Seite nochmal ein bisschen hervorzuheben, von... Dieser, ähm, von dieser Zueignung schauen wir uns jetzt noch zwei kleine Fälle an. Und zwar einmal leiht der B dem A seine teure digitale Spiegelreflexkamera für den Besuch im Zoo. A benutzt die Kamera auch absprachegemäß, gedenkt aber nicht, sie dem B zurückzugeben. So, an diesem Punkt muss man einfach sagen, hat der A noch keine Unterschlagung begangen. Denn wir wissen, wir sind eben nicht der allwissende objektive Betrachter, der in den Kopf reinschauen kann, sondern wir sind derjenige, der im Zoo neben dem Typ hergeht und ihm zuguckt. Und wir wissen natürlich, weil, wir, weil das gehört auch noch zum objektiven Maßstab, wir wissen also, er hat einen live Ertrag, hat die, ähm, die Kamera geliehen bekommen, wird, ist jetzt streng genommen ein Live-Vertrag, aber auf jeden Fall haben wir das mitbekommen, dass er von seinem Kumpel die Spiegelreflexkamera bekommen hat, mit der Erlaubnis, sie benutzen zu dürfen und so weiter. Und laufen dann immer die ganze Zeit parallel neben ihm her und gucken, ah, okay, er macht ja hier nur Fotos, er geht jetzt wieder nach Hause und dass jetzt sich was in seinem Kopf geändert hat, das sehen wir nicht, als objektiver Betrachter jedenfalls nicht, nach der herrschenden Meinung. Deswegen hat er hier eben noch keine Unterschlagung begangen. Wenn jetzt hier aber in der Abwandlung der A aus dem Zoo zurückkehrt und dem B erzählt, die Kamera sei ins Nilpferdbecken gefallen, dann wissen wir, in dem Moment ist eine Zueignungshandlung, eine Handlung nach außen getreten, die wir als objektiver Betrachter wahrnehmen können. Und in dem Fall wissen wir, okay, jetzt verhält er sich nicht mehr so, wie er sich verhalten sollte, weil wir als objektiver Betrachter, der die ganze Zeit dabei war, im Stillen neben ihm hergelaufen, wir haben gesehen, die ist eben nicht ins Nieferbecken gefallen, sondern er hat sie mit nach Hause genommen. Das heißt, ab dem Moment wissen wir, okay, hier ist jetzt die Handlung, die hier relevant ist. Und das ist auch diese Trennung von objektiver und subjektiver Tatseite. Die subjektive Tatseite, die sehen wir nicht. Wir sehen nur die objektive Tatseite. Und da wir halt nicht dieser allwissende objektive Betrachter sind, sondern der nebenherlaufende objektive Betrachter, ist erst in dem Moment, wo etwas nach außen tritt, was wir sehen können, für uns Anknüpfungspunkt, um die Unterschlagung bejahen zu können. So, das waren jetzt mal ein paar kurze Fälle zu der Selbstzueignung. Und in der nächsten Folge werden wir uns die Drittzueignung anschauen. Und dann werden wir wahrscheinlich zu diesem großen Problem. Innerhalb der Unterschlagung ist natürlich nicht ein riesiges Problem, aber mit das größte, die wiederholt Zueignung. Und bis dahin, dann bis nächste Woche. Tschüss.